1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12.8 pm. Muchas gracias a las personas que se están conectando en el en vivo de Facebook. También recuerden que ahora estamos por YouTube y podcast en Spotify. Eh, pues también muchas gracias a los radioescuchas que se están conectando por nuestra aplicación FS Top Radio. Y un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores. Eh, bueno, eh, ya saben, como siempre, yo soy Ángel Vique. En este es su programa Estrellas Friedman Studio y Algo más. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y pues tenemos aquí a un gran invitado especial, un, 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 un compañero cercano por acá. Es algo, sí, sí, sí. El gran eh, Paco Guaco. ¿Qué tal, profe Paco? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación,
2: eh, Ángel, por este espacio. La verdad es que eh, he visitado a lo largo de varios años, ya 12 años siendo resoterapia, distintos eh, foros, distintas cabinas, y esta cabina me faltaba, y es un gusto poder estar aquí y compartir.
1: Vaya, pues, ¿qué te puedo decir? De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, es un gusto que te tengamos por acá presente, y pues, en este en este gran programa, y por supuesto, para hacer una entrevista acerca de lo que haces, porque, bueno, o sea, la verdad, o sea, me ha llamado bastante la atención, pues, desde los proyectos que una vez ahí tuvimos la plática, ya sabes, en uno de esos uh -huh. lugares de sobre las cosas que haces, y pues, es como... ¡Wow! Algo, algo chido de cómo has pues estado en esta parte de la de risoterapia, del altruismo y pues aparte en la docencia, ¿no? O sea, pues, varias cosas que en sí forman pues a los pequeños de hoy en día que pues van creciendo y son las generaciones del futuro. Entonces pues de verdad me, me llama bastante la atención y en serio un gusto que estés por acá. Te
2: agradezco,
1: te agradezco. Entonces pues vamos de lleno. <ríe> Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién es Paco, guaco? ¿Quién es el profe Paco? ¿Quién es el profe Paco? Es
2: un maestro, eh, actualmente estuve nominado a un premio que se llama National Prize Teacher, que es un premio que se otorga a nivel nacional. Estuve dentro de los primeros 30, ya no llegamos al top 10, pero estuvimos en los primeros 30. Eh, Morelos gané el primer lugar, estoy nominado como el, el maestro extraordinario. Es un, es un premio que da la Secretaría de Educación Pública, más otras organizaciones. El premio al final era de un millón de pesos, no lo pude ganar, pero por lo menos quedamos en los primeros 30 lugares de 3200 maestros que estuvimos nominados. Y a partir de, de todo esto, este reconocimiento que se me otorga, fue justamente por todo lo que hemos construido a lo largo de estos ya nueve años de docente y 12 años de resotera ¿no? Entonces, eh, hay una propuesta pedagógica, hay como elementos teóricos elementos eh, que, que impactan a, a, a la docencia y que en toda Latinoamérica me han, me han buscado, he estado en conferencias, he estado en, en foros educativos y de repente hacer fuerza en esta situación, no, no tanto por el, el presumir, sino que el gobierno vea que hay jóvenes talentosos, que hay personas que estamos proponiendo contenido, que hay... Entonces, hemos hecho una metodología diferente a la edu educativa en cuestión a la resoterapeuta, a lo parte lúdica, al juego, al canto, al baile. Entonces, hemos transformado, y digo hemos porque no solamente yo estoy de frente en, en esta página que tengo, en todas las publicaciones que hago y todo esto, sino que hay un equipo de diseñadores, equipos de maestros, equipos este, de, de, de editores, productores, detrás de mí está toda esta parte, ¿no? Y a partir de esto que hemos construido, hemos logrado estar dentro de los maestros, pues, en, este, en este caso, en este premio, y otros reconocimientos que se me han dado, y en la parte de la risoterapia, también soy risoterapeuta, ya 12 años haciendo risoterapeuta, risoterapia, perdón. más cosas, lengua de señas, todo lo referente a educativo, porque yo de, de verdad, ahorita aquí me están diciendo que tengo cara de aplicado siempre, porque siempre fui, siempre fui el aplicado del salón, y yo era el querido del maestro, pero no por barbero, sino porque realmente disfrutaba poder compartir a, a la docencia. Yo, yo, yo sabía los maestros lo que sentían cuando un alumno se portaba mal o cuando un adolescente le mantaba a la maestro ¿no? y cosas así. Y hemos, hemos aprendido a lo largo de esto y hemos compartido. ...he entrevistado a personalidades... ...muy importantes como por ...bueno no las vas a conocer porque es el ámbito educativo... ...Laura Frade, Silvia Smelkes, ...Tatiana... ...entonces me ha abierto puertas... ...en el ámbito educativo y eso es algo
1: que me tiene... ...muy contento... ...vaya una, una gran carrera... ...sí, sí ya no duda, hay, sí, estoy joven pero sí ya... ...sin duda ya, ya un tiempo y una gran carrera... ...bueno uh, cuéntanos un poco acerca de... ...de este premio o sea... ...tres mil, tres mil y tantos maestros... ...y en este punto pues... ...o sea quedas en el... ...o sea en el 30 ...en el treinta...
2: ...o sea sí. como... ...bueno no sé en el 30 ...pero no llegué al top diez... Bueno, ...yo digo en que en estoy en el, el 11 12 por 30. ahí... Okay. ...entonces sí, sí... ...es un premio que surge... ...justamente en la pandemia... ...hace dos años surgió este premio... ...la primera ganadora... ...es una maestra que... ...construye... Eh, ...bueno no, no, te, no tengo referencias... Eh, ...exactas de esta maestra... Pero es una gran maestra en nivel medio superior. Y entonces este año abren el premio y dicen ok, la educación no solamente es medio superior y superior, también está la educación básica, que yo soy de educación básica, ¿no? Lo abren y dicen, ok, adelante. Y me nominan. De hecho, era de los favoritos del premio. Aquí ahorita que mis quienes esté conectando y que esté viéndonos que comente, ¿no? Porque de repente la gente empezó a escribir, no, el profe Paco, el profe Paco, el profe Paco. Y toda la página era profe Paco, ¿no? Era, era el favorito porque, por la gente y el cariño de la gente, ¿no? Y el premio, primero eran los primeros 30, nos nominan, quedamos en los 30, y de ahí vamos a pasar a los 10, y de los 10 a los 5, y de los 5 al primer número. Entonces, llegamos a los 30, y yo me di cuenta que en, en educación básica era el único de los 30 que estábamos, entonces yo pues tenía, ya cuando dije, soy educación básica, no lo voy a hacer, porque los de media superior y superior, tenían, habían construido robots, habían construido paneles solares, habían construido máquinas, entonces yo dije, no, pues los, mis alumnos usamos papel, cartón, eh, construimos sueños, no pero no robots, y entonces ahí yo, yo ya me, me desanimé un poco, pero dije, bueno, no importa, hemos llegado hasta acá, la mayoría de maestros eran maestros grandes de 30, 40 años de servicio y yo apenas llevo nueve Dije, entonces, si ya llegué a este punto, puedo seguir avanzando más. Entonces, ya cuando me, me avisan que no quedé, pues dije, bueno, está bien, no importa. Pero el hecho de poder representar a Morelos ¿no? a nivel nacional, que ya sepan, la Secretaría de Educación Pública sepa que aquí estamos... Eh, ...haciendo cosas diferentes... ...estamos proponiendo... ...invito a las personas que no me conocen... ...que sigan mi página... ...todo el tiempo estamos haciendo materiales... ...todo el tiempo hacemos móviles... ...personajes... ...música... ...entonces... ...aquí ya ahorita dije... ...mira aquí... ...me fui hasta Guadalajara a grabar... ...entonces... <risa> ...ya no está tan lejos para venir aquí... A, a, ...a grabar la música que hemos hecho... ...porque... ...aparte... ...haces cuenta que... ...yo crecí mucho con Cricri... ...con estas... ...esto Pollillo, ¿no? ...Tatiana música infantil con la cual aprendes a cantar ¿eh? y actualmente ya no hay entonces decidimos hacer aparte de la historia para aprender a leer este, la música ¿no? música para que los niños aprendan a leer mediante lo que estás viendo, entonces esa fue la propuesta más aparte de lo de matemáticas se da una propuesta de lo que se tiene que hacer eh, les gustó mucho a los del premio pero pues mm, le digo a, a mi equipo, pues a la siguiente vamos a construir robots para para ganar, tú si
1: hay un ingeniero que me enseñe a construir robots entonces, adelante por supuesto, para construir ahí, dejen dejen sus contactos, porfa, para a la siguiente construy, construir construir robots con los pequeños de la clase, claro sí, que sí, sí. eso, uh, ya, primer lugar ganado, ah, sí, sí. llegarás lejos llegarás lejos <risa> pero, wow, sí, o sea, cierta parte que mencionas es cierto, o sea, yo también pues crecí con esto de Cricrito, pollito y Tatiana, pues, o sea, igual fui de la generación a la que todavía le tocó esta parte y, pues, de hecho, no, no lo había pensado, o sea, no, no había checado esa parte porque, pues, creo que hoy en día la, algunos pequeños, pues, es como de que es más normal que estén en YouTube. Sí. Pero, pues, ya no siento que esté como que esa didáctica quizás que se llevaba en aquel entonces. Y, pues, eso, bueno, esa parte de rescatarlo, pues, este, de alguna manera es, es, es genial. Vaya, es interesante y, por supuesto, pues, todo lo que has estado haciendo. Entonces, o sea, cuéntanos cómo, o sea, cómo fui, por ejemplo, en este punto comenzar... O sea, con, ¿cuáles fueron tus inicios? O sea, ¿qué fue que dijiste? Yo quiero dedicarme a esto. En un punto pasaste a hacer esto. Después pasaste a hacer aquello. ¿Y cómo, cómo surgió toda esta idea de irte formando? Y, o sea, desde el principio. Desde desde que todo, el, 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 el ¿La génesis de todo? Sí. <risa> bueno,
2: pues primero porque mi familia es de maestros. Entonces, este, desde ahí, todo el tiempo que ahorita mi mamá ya está comentando ahí. Que <risa> fue número uno. Ella justamente termina... Eh, empieza la docencia, entonces todo el tiempo me llevó a las escuelas, a las escuelas y yo, yo, veía, no, me gustaba mucho y yo decía, yo quiero hacer eso, pero también me gustaba mucho la biología marina, entonces yo quería ser biólogo o maestro, eso siempre yo lo tuve claro. Y cuando llega el momento de decidir qué vas a estudiar, había dos opciones, o aplicar y irme, porque biología marina es en, en el mar, entonces tenía que irme a California o Veracruz. Entonces en esa época yo estaba muy apegado a la familia dije, no, no puedo, no y decidí estudiar maestro de biología. Eh, pero la, el destino... Cuando yo voy a una normal... Una normal... Todo el mundo conoce a los normalistas, ¿no? Que de repente sí. somos grilleros, somos este argüenderos. Y sí, entonces llego a la normal de... No voy a decir cuál, porque si no se van a enojar los de la normal de esa normal. <risa> y llego... Y yo veo que los alumnos ahí hacían lo que ellos querían, que ellos mandaban. Entonces yo con mi carácter dije... Yo no puedo quedarme aquí, porque si me quedo aquí voy a ser voy a ser peor de lo que soy y dije yo quiero una escuela que me jale las riendas y ya me cambié de escuela a una aquí yo vi, Villavicencio en, en Cuernavaca y estudié maestro de biología y el, y el tiempo justamente cuando estaba ya para aplicar para, para, otro, para la plaza un año antes me doy cuenta que todos mis compañeros egresados no podían acceder a una plaza o no tenían trabajo entonces en ese momento yo digo no voy a tener que estudiar otra cosa y me metí a estudiar otra carrera, estudié eh, licenciado en pedagogía, entonces estudié, apliqué dos años para biología, quedaba siempre en segundo, tercero, pero solo daban una plaza, entonces el primero, solo tenía que dar el primero, y estudié pedagogía y con pedagogía empecé a interesarme más, más y más y más, ya apliqué mi plaza, ya tenía la plaza, estaba en una escuela regular, porque después ya viene la historia del albergue, y en ese momento digo yo quiero saber más, empecé a estudiar eh, una especialidad de educación especial, eh, terminé la, 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 licencia, la especialidad de educación especial, me metí a estudiar lengua de señas como intérprete, después de intérprete me metí a estudiar la maestría en docencia y después de eso diplomados en neuropsicología, neurociencias, todo lo que tiene que ver con el cerebro porque... Yo me encamino más a la enseñanza neuropsicológica y de la neuroaprendizaje porque sabiendo cómo aprende un niño puedes enseñar. Y en ese momento de la pandemia dije, ok, tengo que hacer más. Mi, mi, yo, yo estoy aplicando para un, un doctorado, pero no es aquí, es en Europa. Entonces, pues está un poco, está, estaba un poco complicado hace años por la pandemia. Y dije, tengo que hacer algo y estoy estudiando ahorita. Estoy a punto de acabar en marzo, maestría en educación especial. Entonces... Todo eso aunado a la experiencia de la resoterapia, porque dije, quiero llevar la educación y la resoterapia a un mismo punto, porque no existe, ¿no? o sea, no hay. Entonces, es una propuesta nueva, o sea, son dos puntos diferentes, ¿no? La resoterapia ya lo existe por tal, mm. pero nadie lo ha incluido a la educación. Entonces, desde esa perspectiva educativa, se logra, se hace y funciona, y hace dos años comenzó todo empecé a hacerlo de manera virtual mi página ya tenía antes de la pandemia teníamos como 100 mil seguidores después de la pandemia empecé a hacer contenido materiales y todo y llegamos hasta ahorita, casi llegamos a los 800 mil de maestros que descargan nuestros materiales que descargan el contenido educativo que les gusta que me dicen ok necesito esto necesitamos hacer esto y a partir de eso entonces Siempre con iniciativa, yo siempre les digo a mis maestros, porque ahora yo soy el que enseña a los maestros, les digo, constancia, disciplina y amor por lo que haces es la clave para poder llegar hasta donde tú quieras. Si no lo tienes, si no hay, si no hay constancia, no hay disciplina y no hay amor, no se va a poder. Entonces, a través del ejemplo de mi familia, porque también mi, mi tía es, es maestra, a través de ese ejemplo y a través de querer enseñar, porque en el camino de, este, de, esta, de esta vida... Cuando me dan a elegir mi plaza, un maestro que me conocía de antes me dice, tú tienes experiencia con albergues, ¿no? Porque hacemos risoterapia en, en casos de hogar, hospitales y asilos. Le digo, sí, sí, tengo experiencia. Y hace nueve, no, ¿cuántos años? Hace seis años, este, nuestro ex gobernador, Graco, inauguró eh, la primera escuela dentro de un DIF para niños en situaciones de vulnerabilidad. Entonces niños sin hogar, niños que han sido vulnerados, se abre esta escuela, este modelo, y dicen, ah caray, este tipo de escuelas funciona, y viene la señora Gaviota y dice, ah caray, sí funciona, y se lo llevó a Chiapas, se lo llevó a Monterrey, se lo llevó, y empezaron a replicar el modelo que estábamos construyendo nosotros aquí en Morelos nuevamente para que vean qué estamos haciendo. O sea, estamos innovando aquí en Morelos, lo llevan otros, otros este, estados. Y dicen... Ah, lo que lo que pasa es que antes... Los niños que se encuentran en el DIF albergados... Mmm, van a escuelas cercanas del, del DIF. Pero lo que pasa en, ese, en esos momentos es que... Si llega a haber algún problema... Que los niños se porten mal... Por obvias razones que de sus emociones... Pues ahí está el conflicto, ¿no? Entonces, esta escuela es especial para esos niños... Y esto es lo que, lo que funciona
1: para ellos. Vaya, por ejemplo... En este tipo de escuelas... Bueno, me llamó la atención... Okay. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el modelo educativo y cómo es el trato con los pequeños ahorita que mencionas, no? Por lo mismo de, o sea, las situaciones en las que viven, o sea, creo que uno lo ve en este punto de cómo, pues, cuando eres niño a veces es un reflejo de las cosas que normalmente te tocan y, pues, como eres niño no sabes por qué te comportas así, pero, pues, siempre hay como que esa, esa cuestión ¿no? de lo que tienes y de lo que sacas. Entonces, es, ¿cómo, ¿cómo es el modelo educativo en una, pues, o sea, en este tipo de lugares? Y también, digo, ¿cómo es el trato con los pequeños? pues el, el modelo educativo principalmente tiene que ser humanista,
2: identificarnos con el, el menor, saber sus problemas, pero no minimizarlo o no etiquetarlo como decir, es que pobre niño, ¿no? no tiene familia, pobre niño, se encuentra en esta situación. No son pobrecitos, llegan ahí con un problema, pero a partir de eso, ese problema se queda en el pasado y vamos a trabajar a partir de ese momento en adelante. No es una escuela regular, evidentemente hay mucho atraso, en cuestión a alfabetización por ejemplo los niños llegan inclusive 12 años sin saber leer o sin saber operaciones sin saber el uso de un baño por ejemplo no qué es un baño hay niños que en, en Morelos la situación son niños morelenses que no conocen qué es un baño que no conocen eh, qué es este un elevador que no conocen qué son unas escaleras eléctricas que no conocen el dinero que no muchas mucho mucho rezago social entonces lo que hay que hacer es reeducarlos en cuestión a, a, al andamiaje que se tiene que hacer en, en, en la sociedad y a partir de eso a ver qué vamos a construir, qué vamos a hacer, el juego, el baile, el canto, este, cómo convivir con los demás y entonces con eso vamos siendo elementos que vamos construyendo pero a la par también sumarle los contenidos educativos. Entonces es una doble tarea, a veces a nosotros en nuestra zona de repente éramos criticados porque decían, nos preguntaban, ¿no? oye Paco, ¿cuántos alumnos tienes? No, pues no, pues, yo tengo 12, y había otros maestros de una escuela regular que tienen 35. No, pues es que Paco es bien flojo, ¿no? Tiene 12, 12 niños, es bien fácil, pero cuando llegan a ir los otros maestros a visitarnos a nuestra escuela, dicen, no manches, ¿cómo le hacen? Porque la energía, la fuerza de los niños, la atención que te exigen ellos, es muchísima. Yo le cuento, siempre que me preguntan, yo les cuento cómo a mí se me caía el cabello las cejas cuando yo llegué ahí del estrés, ¿no? Porque cuando una persona te llega y te dice, oye, ¿no? Mi, mi, mi manita está quemada o cosas así, ¿no? Que no quisiera como tocar tanto. Y te duele, ¿no? Y te y te lo, lo, lo vives y lo sientes y, y ves a la persona y dices, pero ¿por qué te tocó vivir eso, no? Entonces vamos cambiándole el chip con el paso del tiempo. Recuerdo que en ese tiempo nos poníamos a cantar, a bailar, nos hemos disfrazado de piratas, de repente somos chef, de repente somos policías. En la escuela, nuestra escuela no siempre estamos en un pupitre, a veces estamos en la cancha, a veces estamos en el piso. Eh, esta semana vamos a estar en la alberca, por ejemplo, que es la última semana para irnos a vacaciones, vamos a estar en la alberca, hacemos rallies. Entonces todo el tiempo es jugar, cantar, bailar, este, proponer cosas diferentes. Siempre hay música en el salón. Siempre, siempre tiene que haber música porque a través de la música podemos canalizar los sentimientos. Hay una canción que ellos cantan mucho que es este... ¿Cómo se llama esta? Yosenit, que es Mami, ya no le pegues, por favor, a mi papá. Yo nunca la había escuchado. Entonces una niña me dice Maestro, pónganos la canción de Yosenit, Mami. Entonces, una letra tan profunda, cuando la escuchas, que dice, por favor, ya no le pegues a mi papá. Y, y, y trae otros otras frases importantes que, que marcan la vida de los niños, y que yo estoy seguro, ahí hemos visto niños salir, que se van en adopción, que se van a otros proyectos de vida, que se van a otros casos de hogar. Cuando llegan y te dicen, maestro... Ya sé, ya sé nadar, ando en caballo, porque también hay niños que les cambia la vida cuando se van con personas con un nivel socioeconómico mayor. Les cambia la vida y te cuentan, y les cambia la carita completamente, ¿no? Entonces, también está la parte de poder seguir, yo a todo el mundo le digo, la adopción, la adopción hay que adoptar, hay muchos niños que quisieran un hogar, hay muchas cosas que tenemos que hacer y que de repente los... Voy a hablar aquí por lo menos en Morelos, estamos cegados y no sabemos... Que, que hay maltrato, que hay abuso Que
1: hay muchas cosas por hacer Aquí en Morelos todavía Vaya Este tema me, me llega bastante En lo personal y pues oh, Perdón es, es un tema algo, algo, algo personal para mí, lo siento Pero es, es Es muy importante, de hecho A tomar en cuenta sobre todo y pues La verdad que bueno que pues, o sea, te mantienes En este aspecto con los con los pequeños pues en esta situación como dices o sea siempre las cosas pueden cambiar y todo puede mejorar y cuando pues o sea estos pequeños que quizás están pasando por estas situaciones tienen un apoyo o alguien en quien con quien puedan desarrollarse de una buena manera las cosas pueden cambiar y vemos pues o sea actualmente tanto en el estado en nuestro estado como en el país este pues la como lo mencionas ¿no? la carencia que existe o pues las dificultades ¿no? y todo lo que pues ha formado parte de esto, y incluso esa canción, ¿no?, de, de sí. ya no le pegues más a mi papá, vaya, o sea, de verdad es, <risa> te llega mucho, y sí, de hecho, pues igual me gustaría compartir ese mensaje de que la adopción es es, es hermosa, sinceramente la, la adopción es, es, es un gran punto, y pues, bueno, ¿Qué les puedo decir? O sea, cámbienle la vida un pequeño porque créanme que eso es, es hermoso. A veces, o sea, es, es curioso, ¿no? Y te pones a pensar sobre cómo a mí me tocó ciertas cosas o tuve esto. Y es, es, es difícil ver en otros aspectos como otros pues, pequeños. O sea, igual ahorita siendo grande, ver cómo los pequeños no tienen en, quizás algunas oportunidades. Y dices, quisiera poder hacer algo. Y pues, bueno... Primero que nada, sí, de verdad, este, adopten también la vida un pequeño, pequeña, eso es, es grandioso, digo, haciendo un paréntesis, es que yo soy adoptado, entonces es, es una cuestión ahí. Bueno, vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores y volvemos para continuar con el programa.
0: Estrellas Friedman Studio y algo más con Huicho En un momento regresamos. Estrella. Yo soy Tita y esto es OK
2: Pop, todas las novedades de tus idols, actores, cultura asiática y más sobre
1: el mundo del entretenimiento. Escucha las últimas noticias del K-pop en español todos los lunes a las 2 de la tarde, en la mejor emisora de radio forma de estudio, Top Radio, así que
2: ya sabes, cuando te pregunten cuál es el mejor programa que te conecta con tus artistas favoritos, di OK Pop.
0: El mundo requiere un cambio positivo Llenarse de cosas buenas. Por esa razón, si tienes algo importante y bueno que compartirle al planeta, tenemos un espacio para ti en nuestra gran familia radiofónica. No te calles, alza la voz. Esta es tu oportunidad. El mundo quiere escucharte. Contáctanos. Friedman Studio Top Radio. Somos energía positiva. Ellos.
1: Qué tal, muy, muy, muchas gracias. Estamos de vuelta. Muchas gracias a estos mensajes de nuestros patrocinadores. Estamos de vuelta en el programa y vamos este con unos comentarios que nos dicen: eh, Yolanda González, Paco Sotelo es el mejor maestro de vocación. <risa> mi mamá, eso es mi mamá. <risa> <risa> gracias mamá por estar aquí <risa> Saludos señora. Eh, nos dice Marisol Ávila, Dios bendiga a su hijo maestra. ya me comparte mi mamá también entonces. <risa> Bueno, pues muchas gracias a las personas que Es que se... mi mamá va terminando ahorita
2: eh, De dejar la ayudantía es Fue la única mujer En Cuernavaca que quedó como ayudante En, en el pasado No sé cómo se diga, la, eh, sexenio, la, la administración. La administración La pasada administración Entonces Y ahorita volvió a ganar eh, otra mujer de, Dentro del pueblo Entonces eh, está el ejemplo de que las mujeres Hacen bien las cosas
1: Por supuesto, o sea Igual llegar lejos. Y nos dice, bueno, Yoshimar Velázquez, saludos, Vique, saludos, Yoshi, <risa> gracias por estar aquí. Nos dice Ana María, este, saludos afectuosos por tu buen programa, Ángel Vique. Lo mismo te ha invitado el profe Paco, una persona muy amable y con mucha vocación. Felicidades a ustedes y a todos los del staff de Friedman Studio Top Radio. Gracias. Muchas gracias, Ana María, un, un saludo, gracias por estar en el programa. Nos dice David Friedman. Hola, Vique. Un gusto verles y escucharles. Felicidades por tu programa. Bienvenido. Tu invitado, Profe Paco. Bendiciones para ambos. Abrazo fuerte. Muchas gracias, David, que estás aquí al lado. <risa> Muchas no, gracias, no, David. Ay, ay. <risa> gracias, Gracias, gracias. <risa> gracias, gracias. Bueno, <risa> eso fueron algunos saludos. Ya saben, ahí síganos escribiendo y estaremos guachando y mandando saludos. Y pues, bueno, vamos con... <risa> bueno, aparte comentando acerca de pues, esta cuestión con la vulnerabilidad en los pequeños y cómo, pues, ha sido esto dentro, pues, de la situación de que, pues... O sea, imagino que sí sí llega a ser algo complicado. Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue esto a través, o sea, cuando comenzó la pandemia? O sea, ¿cómo se dio esto así como de chale? O sea, ¿qué, ¿qué procede? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos adaptamos? ¿A dónde va esto, no? Pues, fíjate que para mí la pandemia fue como un momento de de decir,
2: hay que hacer cosas, hay que reinventarse, hay que hacer, de tu zona de confort, y empecé a escribir un libro, empecé a escribir un libro que se llama Cazadores de Letras, este, y empecé a enseñar, porque entonces en la Secretaría de Educación Pública lanza su programa Aprender en Casa 1, Aprender en Casa 2, Aprender en Casa 3, que es un programa muy malo, ¿no? en cuestión a, al contenido muy malo, y yo ayudaba a las personas a que entendieran lo que estaba pasando en la televisión en ese momento, en la prim el primer año de la pandemia, y les decía, a ver, tienen que hacer esto, 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 pero la gente como que no entendía todavía, por lo menos en el primer Aprende en Casa estaba muy mal estructurado, la gente tenía miedo, aparte había miedo, había caos, había, en esa época pues nadie salíamos, entonces había mucha dificultad. Y yo me empiezo, fue una, recuerdo que fue un día en la madrugada, a las 2 de la mañana, que digo, voy a escribir. De por sí la idea ya la tenía, pero dije, ya lo tengo que hacer, ya lo tengo que plasmar. Empezamos a escribir el libro, empezamos a hacer las actividades todas completamente como animadas, digitales, en papel, y con base a la historia. Y resulta que miles de personas, quiero que me enseñes a leer, maestro, porque mi hijo... En Monterrey, en Nuevo, en Nuevo León, en, Gu en Guadalajara, en Zacatecas, en todos lados de la República. Había muchos niños que no había formas de enseñar a leer, porque no existe una metodología de la enseñanza virtual de la, le de la lectoescritura. Entonces, lo propongo, lo hago y funciona. Y todos, muchas personas, por, por lo menos ahorita estamos intentando buscar el récord Guinness de personas alfabetizadas de manera virtual, porque aproximadamente llevamos unas 2.500 niños que se han alfabetizado con, con mi libro de Cazador de Letras. Entonces, eh, no existe, por lo menos no hay un datos mmm, que hemos investigado durante este tiempo, de metodologías de la enseñanza virtual, de la lectoescritura. Entonces, es una, es una forma de enseñanza que todo está estructurado, entonces, o sea, son más de... 8 gigabytes de información, de videos, de todo lo que hemos hecho. Y para mí eso fue un plus, porque poderlo construir en esta pandemia, pues necesitaba tiempo, ¿no? Porque aparte enseñarle a mis alumnos a la distancia. Entonces como tenía mucho ocio que hacer, pues yo en las tardes me ponía a escribir, me poníamos a hacer esto, junto con todo el equipo que estaba detrás. Y lo logramos y salió Cazador de Letras el primer año de la pandemia. Y el segundo, las personas que salían nos decían, es que queremos más. Y yo dije, pues, tengo la continuación de la historia. Yo así de mochar mis nueve temporadas como, como Harry Potter, ¿no? Y dije, va, hice Cazador de Números, que es igual la continuación de una historia. Pero en este, los niños tenían que proponer personajes construidos por ellos mismos. Entonces, construimos muchos personajes. Nebulosa, que es un extraterrestre, Operatron, que es un, es un, este, un pulpo que tiene unos este, tentáculos del, del 0 al 9 que construyen números o sea, es mucha metodología todo, pero didáctica y eso fue para mí la pandemia el poder ponerme un reto para la enseñanza ahorita todo ya está digitalizado todo está este, listo para son móviles hay muchos videos en YouTube también estamos a punto de llegar a los 20.000 mil este, suscriptores en YouTube entonces hemos hecho mucho pero también tuve que dejar pausa a la a sonrisotas, por ejemplo. Tuve que decir, no puedo más con esto, esto tengo que darle prioridad a mi trabajo. Mm, aprender, perder amigos, eh, construir nuevos amigos, nuevos retos, y eso hemos hecho, construido nuevos nuevos materiales, propuesto una metodología que de verdad el día, todo lo estoy haciendo también es parte de mi tesis, entonces... Hay nuevos proyectos, ahí está está construido y la pandemia para mí eso significó un, 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 un cambio, un poder hacer algo diferente, una génesis de, de esto que es una nueva forma de enseñanza y que afortunadamente hoy en día me lo piden la gente. Me invitaron a un congreso este próximo por comercial 4, 5 y 6 de mayo a un congreso internacional que se llama... Eh, Edu educación para todos, no, no recuerdo bien el nombre, pero una disculpa para los que me invitaron, <risa> me van a regañar, ...este... Ay, educa bueno, no recuerdo, voy a dejarles ahí la información, que es un congreso donde están maestros de toda Latinoamérica, de los más, así, más top, está el maestro este, Tito, no sé qué, no, no voy a decir nombres porque todo se me olvida, pero maestros muy renombrados de Latinoamérica, de, de Guatemala, de Chile, de Perú, de Venezuela y de México soy el que representa a México, entonces... Eh, llegar a ese punto de decir estoy en un congreso internacional educativo donde hay maestros de toda la, latinoamérica por ejemplo al maestro este todos esos maestros que enseñan en youtube todos los conozco los he tenido la oportunidad de conocerlo de Chido a la maestra a la maestra creativa a este maestro que enseña matemáticas a uh,
1: julio profe julio profe no, uh. todos yo
2: <ríe> he tenido el contacto <ríe> con ellos que, que son grandes maestros y que, que, que tenemos una comunidad porque hay un chat hay un chat ahí en, en WhatsApp donde yo tengo contacto con todos ellos, y que de repente, no, pues no, pues que así, que los memes, ¿no? La mayoría de ellos son, estos maestros top son muy memeros. A mí el meme no me gusta, no, no, no consolido con el meme, porque la sátira, en particular a veces los, la, las personas, justamente en esta pandemia, la gente decía, pero es que están haciendo los maestros, son unos flojos, no están trabajando. Cuando yo por lo menos decía y yo, todo, yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche obviamente con mis pausas mi, mi eso ¿por qué? porque estamos construyendo cosas, los maestros van y descargan en mi página materiales y lo utilizan en todos lados, entonces eso es algo que me, me llena de orgullo el poder compartirlo para todos porque aparte hay mucho de esto, el material que les digo es gratuito para, para todos
1: wow, y aparte bueno en la conferencia representando a México es así que eso sí que es otra onda sí 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 me, me, no y aparte este de este congreso resultó otro
2: con mi amigo Joel Reyes que está a punto también de lanzar un congreso de derechos humanos entonces este también congreso es todavía no es este, este no es internacional este es global porque son son maestros no, no maestros sino defensores de los derechos hay este va a haber un, un, un este un ponente que es... ...sobre un ganador de un ponente... No, ...no sé el nombre todavía porque Joel no me lo ha... ...no lo ha abierto... ...pero es un un este un ganador del premio Nobel... ...hay este... ...no sé, el hecho de poder compartir con gente tan, tan... ...tan pipiris en ese sentido de... ...en su ámbito... ...la verdad es que te llena de orgullo y te llena de satisfacción... ...de repente aquí en Morelos... ...no voltean las autoridades a decir... ...oye, ¿qué está pasando? no ...al contrario... ...te, te picotean o te ponen trabas que ya ese es otro chisme de sindicato y esas cosas, que cuando, con, como haces bien las cosas y como tienes cierta influencia en los maestros, pues de repente ya no, no les caes tan bien, porque pues tu opinión, cuando el conocimiento es poder, entonces de repente es que él conoce, sabe, ¿no? Y no, y no se deja, y porque es, conoce las normativas, conoce los derechos, o sabe y dice las cosas como son. También eso implicó la pandemia, porque la pandemia de repente pues las autoridades hacían caso omiso, ¿no? O no hacían lo que tenían que hacer. Y el señalamiento, hicimos señalamientos. Justamente ahorita estamos, y perdón que lo voy a decir, lo de tiempo completo, ahorita hay una situación con tiempo completo, ¿no? Que si sí va a regresar el programa. Todos los diputados y senadores, no, que yo te voy a ayudar a poner el tiempo completo, no, que yo... Sí. Pero cuando se les pidió el apoyo, cuando el programa desapareció hace dos años, nadie dijo nada, nadie hizo nada. Y ahorita como ya pusieron este, la semillita... Ah, pues ahora sí todos quieren la rebanada del pastel, pero no se dejen engañar.
1: <risa> wow, sí, no no se dejen engañar. ¿Qué, qué, bueno, ¿qué era ese programa? O sea, no, la verdad desconozco. No tiempo completo,
2: completo es un programa de horario ampliado, donde los niños regularmente salen a la UNA. Entonces, tiempo completo, eh, salíamos tres y media, cuatro, no recuerdo ya el, el horario de salida, y los niños se quedaban tres horas más para talleres, para regularización, para ver ciertas líneas de un campo en cuestión a tiempo completo, y aparte había tiempo completo con ingesta o sin ingesta, entonces también se les daba alimentos a aquellos niños que estaban en esa escuela. Funcionaba porque hay mamás, por ejemplo, la mayoría de trabajos son salidas a las 3 o a las 6 de la tarde, no a la 1, entonces las mamás que tenían que sacar a sus hijos... Este, a las escuelas pues los escribieran tiempo completo porque sabían que daba, daba tiempo para poder ir a recogerlos ahorita los horarios todos son a la una de la tarde con, con cambios en la pandemia no de repente las escuelas tienen por ejemplo los míos salen a las once, hay niños que salen a las doce, que ya estamos como en un proceso de adaptación porque ya vamos a volver a los horarios normales, no la pandemia ya está ya está más tranquila entonces ya vamos a regresar a a la normalidad, por decirlo así, pero también a la normalidad de adaptarnos, porque muchos dicen, es que ¿por qué no regresan ya a la una? Porque no puede ser de la noche a la mañana ya, o ya mañana a la una de la tarde, ¿no? Los niños no están acostumbrados a estar de 8 a una, porque su, su, sus horarios eran diferentes, sus horarios se levantaban tarde, tenían diferentes este, formas de vida, hay niños que todavía siguen, ir sin, siguen sin ir a la escuela, que todavía los tienen sus papás ahí por miedo... ...o porque ya se acostumbraron a no ir a la escuela... ...entonces estamos en un proceso de adaptación... ...derivado de esta pandemia.
1: Ok, bueno, vamos con un saludo rápido... ...nos dice Beth Rivas... ...Gilbert te manda saludos. Ah, hola,
2: <risa> Gilbert es un alumno mío... ¿no? <risa> ...Gilbert es un alumno... ...hola, Gilbert, ¿cómo estás? <risa> este Te digo, son, son niños de, de toda la república que tengo... Y que, que me
1: siguen, están ahí muy atentos siempre. Vaya, un saludo, un saludo a, <risa> a Rivas y a Gilbert. Vaya, bueno, sí, o sea, por este punto también me lo cuestionaba, ¿no? Porque luego, este, o sea, me tocaba ver que entraban, cómo dices, ¿no? O sea, luego entraban a las ocho, nueve, salían a eso de las once... A veces a las 12, a veces un poco más tarde, no sé, estaba como que muy curioso, entonces por eso, igual como que me llegaba esa pregunta, ¿no? De, de o sea, okay. o, o sea, de, ajá, ¿de por qué? De, igual y ya no tienen tantas clases o... o no, como... es que es, es,
2: es difícil porque los periodos de atención de un, una persona regularmente es de una hora, ¿no? Pero debido a la pandemia, todo se cambió, porque ahorita ya estamos acostumbrados a estar en casa, ya estamos acostumbrados a hacer las cosas diferente, de una forma diferente, son dos años de esto, entonces volverlo a la normalidad no puede ser de la noche a la mañana, de ya un cambio brusco, número uno por las emociones de los niños, hay muchos niños berrinchudos, eso es algo que sucede mucho, que hablan muy, muy, muy chipliado porque estaban acostumbrados a estar con la mamá todo el tiempo, no saben socializar con sus compañeros, como este video, ¿no?, del niño que le preguntan el... ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus compañeros? ¿Qué tal te caen? No, pues ni, ni me caen, ¿no? Me caen bien gordos, y ¿sí? sé, ¿no? ¿Por qué? Porque los no, niños no estaban acostumbrados. O sea, los conocían en cámara. Solamente los conocían en cámara y... ah, hola, ¿no? Y bye, ¿no? O este, hola, este, del chavo de la universidad, ¿no? Pues ni se parece, ¿no? Ni se parece, no sé quién sea, no sé... No sé quién es. Entonces, pues, volvernos a readaptar. Es cuestión de tiempo. Tampoco digo que va a tardar un año. Pero si no... No podemos, este soltar toda la, la, el agua al, a la botella es tranquilito poco a poco para que tampoco sientan el cambio por lo menos nosotros ya en regresando de vacaciones vamos a hacer un ajuste a nuestros horarios un ajuste al tiempo que van a permanecer en la escuela para que esto vaya modificándose
1: vaya entonces sí eso es algo que va pues progresivamente no así es bueno, eh, bueno por otra parte también, bueno, tenés esta, esta, esta pregunta desde hace rato. ¿Cómo ha sido, bueno, el implementar la risoterapia con la parte educativa? Eso es ha sido como lo que más me ha llenado, porque la
2: risoterapia en, hace dos años, yo, yo lo hacía de manera, ¿cómo decirlo?, um, yo lo aprendí de manera natural, ¿no? O sea, haciendo resoterapia y yendo a los hospitales, así los albergues, con, con, con capacitaciones que dábamos nosotros como asociación, a través del aprendizaje eh, colectivo donde tú aprendes del otro. Y justamente cuando dejo Doctor Sonrisotas, bueno, no los dejo, sino que les digo, yo no puedo seguir con esto porque tengo esto. Les digo que síganlo, pero yo digo, yo también quiero aprender porque quiero formalizar lo que hagas, hay que formalizarlo, no papelito habla, y me metí a una, una red, eh, red de Latinoamérica de resoterapeutas, que es, eh, la sede está en Costa Rica, que es un maestro que, de resoterapeuta, y empecé a estudiar resoterapia, es un, es un diplomado que es de resoterapia, me certifiqué como resoterapeuta, y a partir de eso dije, ah mira, hay, hay teoría, hay, hay técnicas, hay, hay un porqué, ¿no? El porqué la nariz roja o por qué no la nariz roja. Hay terapeutas que usan la nariz roja, hay terapeutas que no, hay terapeutas que usan la, el clown como completamente, como la, la cara blanca. Entonces, dentro de la resterapeuta también hay, hay este, corrientes. Y no había una corriente educativa, ¿no? O sea, existía todo resterapeuta para el trabajo, terapeuta el coaching, terapeuta para. Eh, el yoga de la risa entonces hay muchos tipos de resoterapeuta pero no hay educativo entonces yo dije vamos a implementarlo a través del canto, del juego, del baile de la magia, del clown de la historia de la motivación de cómo motivarlos y entonces la resoterapia es conocerte a ti mismo saber quién, es, quién eres y a través de este conocimiento que tú tienes el poder saber tus oportunidades todo lo que es con con, con tu yo, y de, a partir de esto creas una barrera, creas elementos, creas eh, vínculos afectivos, y la vida la ves de otra forma. Entonces, esa es la corriente de cómo ver la vida, cómo, cómo formalizar tus, tus tus actos, cuáles son tus estrategias para resolver algo, porque no solamente la radioterapia es reír, 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 reír. ¿no? sino que también la terapia es llorar, canalizar emociones, el poder compartirlo a través de la tanatología, el poder compartirlo a través del coaching, el poder compartirlo a través de las experiencias de vida. Entonces, llevarlo a la educación con los niños es que los niños se conozcan primeramente, que sepan quiénes son, cuáles son sus miedos, cuáles son sus angustias, tiene que ver con emociones. Y a partir de eso, lúdicos, pero que al final de cuentas también son elementos... Eh, ...psicológicos, ¿no? Porque el pantano significa... ...esta parte de los problemas... ...donde tú tienes que salir del pantano... ...y que el pantano te va jalando... ...y que los problemas te arrastran... ...y que tienes que salir, ¿no? El lago, ¿no? Que es un mar de oportunidades... ...que es es el agua, el agua es vida... ...entonces, ¿cómo salir de ese momento? El árbol, ¿no? El árbol crecen crecen manzanas... Y, lo, y ...entonces, son elementos que se utilizan... Eh, ...en cuestión a te, teórica... ...pero que con los niños no saben que es algo teórico que es un juego en realidad y, y lo llevas, ¿no? Esta canción del Piojo Juancho, ¿no? Alguien el Piojo Juancho, ¿no? Entonces, es el, el poder expresarnos, ¿no? Es eso, el poder expresarte tus emociones
1: para resolver algo. Vaya, entonces, se ha complementado, yo digo que de una buena manera, como pues, o sea, material de aprendizaje, ...y pues material para los pequeños y pues, o sea, igual y te digo, o sea, como <risa> eh, estando pues, igual y... Pues en este punto ya la, es un poco diferente ¿no? pero o sea para los niños y sí tener que pues sobrellevar pues las cosas que a veces tienen por lo mismo de que llega a ser difícil y pues como dices o sea a través de la música y lo que se canaliza es es una muy buena oportunidad o sea, porque, o sea, en lo personal yo también tengo como que cierta afinidad con la música, entonces me ayuda, ¿no? Cuando me llego a sentir mal y es lo que me ayuda, pues, a sacarme, a tener inspiración y, pues, en esta parte con los pequeños que tengan, pues, jugando, riendo o haciendo, pues, ya sabes, ¿no? Como cuando jugamos a la rueda o cosas así.
2: Sí, sí, o sea, la, es que la música tiene que ser el, este, el resultado de, de esto, o sea, el resultado de un aprendizaje. La, con la música puede ser muchas cosas, entonces... Es algo que utilizo, justamente por eso También dije, yo tengo que aprender a tocar un instrumento Porque no, lo, no, no. Cuando estaba en la secundaria me enseñaban flauta Pero el maestro ni, <risa> ni nos enseñaba bien Todavía, no, todavía <risa> lo llego a ver Y digo, ay ese maestro nunca le enseñó nada no, Y ahorita ya es supervisor, pero bueno Lo voy a quemar aquí <risa> 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 clásico,
1: clásico, ¿no? De flauta uno y flauta ajá, dos ajá, sí, sí. A ver, tenemos un comentario de David Alejandro Jara Peláez Buenas tardes, profe Paco, aquí escuchando el programa, saludos. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, David, Alejandro, ¿qué tal? <ríe> Un saludo. Muchas gracias por, pues, estar presente en este programa. Eh, y, bueno, eh, por esta parte, ¿cómo ha sido, bueno, tu, tus acciones o tu labor dentro de la parte altruista que, bueno, o sea... ¿Fue antes o fue con doctor Sonrisotas? ¿O cómo se desenvolvió esta parte, tanto del punto altruista como doctor Sonrisotas, por supuesto, antes de separar caminos, vaya? Pues, esto fue como el destino, eh, porque a mí
2: siempre me había gustado ayudar a los demás. O sea, con mi mamá, con mi papá, siempre hemos ido de ver por el prójimo, ¿no? Y en aquel entonces, hace 12, 13 años, cuando empecé a ser terapeuta tenía 17 años... Yo conocí a Jonathan, que es el, el fundador de Doctor Sonrisotas, y empezamos a ser amigos, empezamos a conocernos, y me invita a, a hacer esoterapia. Yo a la par estudiaba la normal, y tenía facilidad con los, con los niños y adolescentes que trabajamos. Entonces funcionó, y dije, ¡ah, caray, me gusta! Y de repente fui tan bueno que me dejaron de coordinador, fui tan bueno que me hice secretario de la asociación legalmente estoy como como secretario de la asociación y empezamos a hacer cosas empezamos a construir la asociación empezamos a juntar chavos eh, en el 2015 ganamos el premio estatal a la juventud como doctor sonrisotas y muchos el, un, el premio también en, por, como promotor de la paz y educación otros reconocimientos que se nos han dado entonces en Morelos todo mundo que quería en aquel entonces estar forma parte de Doctor Sonrisotas porque estábamos en todos los hospitales todas las casas hogar en todos lados ya sabían las personas nos reconocían con la nariz roja que éramos los risoterapeutas aquí de Morelos y que estábamos haciendo las cosas por amor y por pasión porque en realidad nunca hemos recibido un peso de, de hacer estas cosas no al contrario tienes que dar de tu bolso tienes que dar este para el pasaje que si ya no hay juguetes compra un juguete que si no hay esto hay que comprarlo entonces, nos fue muy bien haciendo rizoterapia eh, en Morelos. Justamente logramos llegar a muchos estados también porque conocimos otros resoterapeutas de otros estados, ¿no? Oye, hay que compartir. Y cuando lo viví fue en el sismo, aquí en Morelos lo, lo vivimos, porque cuando pasa el sismo, todos los rizoterapeutas de Hidalgo, Ciudad de México, Guadalajara, nos escribieron, oigan, sabían que éramos los morelenses, ¿no? Quieren ayuda, les ayudamos. ¿no? Nos mandaban comida, fuimos a entregar a todas las partes de Cojutla, en cada casa íbamos a entregar despensas. Fue una labor muy, 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 muy buena y sobre todo el aprendizaje porque los chavos llegaban a hacer el servicio social con nosotros y se, se transformaban, ¿no? De ser personas tímidas, este, introvertidas, se convirtieron en personas que compartían, personas que empezaban a, a ver la vida de otra forma. Hoy en día muchos de ellos son mis amigos, ¿no? Siempre pido cualquier favor y ahí está ahorita que ya estoy viendo que está a Yoshi, ¿no? Sí. A Yoshi lo conocí en esa forma que es del Instituto de Radio y Televisión, a todos los que tienen que ver con, con directores de Joven ¿no? A Diego, a Mariel, a, a todos los ganadores, a Manuel, a, a todos, a todos, a todos los que han formado parte del Premio Estatal a la Juventud, amigos de todas las cabinas de todas las radios les digo, oye, necesitamos hacer difusión de esto, Paco, no te preocupes, no te cobro ni un peso, como aquí que espero que me digan, ah, no nos van a cobrar, no me, me escucha, entonces, justamente esto, el poder compartir, el poder pedir ayuda de amigos, eso te eso te, eso creces, ¿no? De repente te llegan mensajes oye, ¿cómo estás, no? Tenemos amigos de todos, índoles de los hospitales, casas, hogar, que te buscan y
1: que te quieren ayudar, y eso es la verdad es que es, es muy bonito el poder hacer esto. Sí, la verdad es que es algo sinceramente hermoso, digo yo afortunadamente también me ha tocado estar o estoy más bien en ese pues camino de, de intentar hacer algo de bueno por la uno. comunidad Sí Y pues te créeme que te comprendo completamente, o sea Siempre es como de tener que poner a tu bolsillo De decir, no, falta esto, va esto Tenemos viáticos, tenemos estos gastos, tenemos estas cosas Y pues todas las... No, y que nuestras casas se convierten en bodegas A veces mi sí. mamá, mi papá
2: No lo entienden, que yo tengo mi casa propia Pero llegan y me dicen ¿Es que esto que ¿Esto es basura? no sé qué. Le digo, no, es que es ropa, es que es juguetes Es que son donaciones Mi casa de verdad que, bueno, ahorita ya no tanto Pero sí, la, la cochera por lo menos Tengo juguetes, tengo ropa Tengo cobijas ¿Por qué? Porque cuando sé que cuando hay una necesidad, cuando hay que hacer una actividad, lo sacamos y hay que entregarlo, hay que hacerlo.
1: Sí, igual yo, o sea, <ríe> de verdad, o sea, por ejemplo, igual todo, pues, lo que tuvimos ahí con, con la entrega de ropa, y pues también, o sea, en la, en la, pues, ahorita, por ejemplo, que ya se viene, por ejemplo, para la fundación, pues, la colecta de juguetes, uh -huh. y la que tuvimos apenas en enero, pues, ahí tenía los juguetes, ahí todo ordenado, y es como de... O sea, siempre me dicen, no es que mueve esto, no es que estás observando, no lo clásico. Pero, o sea, al final es, es, es aparte de eso, pues es, es, divertido y la verdad es que es muy lindo por la parte, pues, en la que sabes que podemos, ¿no? hacemos algo por la comunidad, y es, es, es lindo el poder apoyar a los demás. sí, ahorita que estoy viendo los comentarios, está Janet Tali, que por ejemplo
2: Talia es psicóloga y siempre que me hace la invitación a, a capacitar a sus alumnos en materia de risoterapia, también lo hago, Janet, que trabaja en la Procuraduría Próxima Abogada, también es otra amiga que siempre está, a ver qué necesitas, qué hay que hacer, a dónde vamos, y de repente, no el hecho de que tú no sepas, que no te gusta la risoterapia, porque hay personas que son tímidas, no uh -huh. que no te gusta eh, esta forma de expresarse, pero también puedes ayudar, pues a lo mejor regalando unos juguetes, unas pelotas, cobijas, de repente hay cosas que ya no utilizamos, pues hay que regalarlas porque eso se utiliza y se llega a, a, a la persona indicada. Y el hecho de confíen en ti, porque lamentablemente también se utiliza como, para, como engaño, no de que, Ay, que es una donación para un enfermo y en realidad no es para eso, es para venderlo en un bazar la gente confía y dice, oye, tengo tantas cosas, ¿no? Te puedo regalar. Y a veces es mucho dinero. Por ejemplo, me llegó una donación de, de una empresa de, de textil. Muchos, muchos. Cientos de... ¿Hay para tejer cómo se llaman? Este, de hilos. Hilos. Muchos hilos. Muchos hilos. Cientos de hilos me llegaron. Y la, la empresa confió en que yo era el responsable de esos hilos y que van a llegar a donde tienen que llegar, que son con abuelitos para tejer. Entonces, eso es una gran responsabilidad y es un orgullo el que te puedan confiar, o dinero, ¿no? En, la que, en Hubo una situación en Tepoztlán y otra situación en el Día del Niño con, con que me llegaron a depositar hasta 25 mil pesos, y algo así, y la gente sabía que ese dinero se iba a ir a, con las personas necesitadas, ¿no? Eso es... Eso es
1: eso es confiar en, en las personas y que, que... Ese cariño. Ok, vamos un poco con los comentarios. Nos dice Yoshi Rivero. Saludos amigos. Por supuesto, saludos al buen Yoshi. Muchas Yoshi. gracias por estar Ay. en el en vivo. Hace rato que no nos vemos y espero pues ahí ahí platicar contigo próximamente. No, ah, que ah. Nos invita a su programa porque ya no nos ha invitado. Ah, no la programa. neta. La neta. La neta todavía sí, hace sí, falta de sí. amigo. Así que pues ahí estamos pendientes. Eh, nos dice Joyce Rosas, un extraordinario maestro, el profe Paco, mi reconocimiento, abrazo muchas, fuerte. Muchas gracias, maestra Joyce. Sí. <ríe> muchas gracias y un saludo. Nos dice Talia Carrión Flores, mi respeto y admiración, abrazo fuerte, Paco. Gracias, Talia. Muchas gracias. Eh, Janet Torres nos dice, un excelente maestro y mejor persona, mi admiración y respeto para el profe Paco. Muchas gracias. <ríe> un Una saludo. gran amiga también. Muchas gracias por, por estar aquí presente. Nos dice Alejandra Juárez. Mi admiración, mi admiración a Paquito. Un gran ser humano, gran maestro y amigo. Te quiero mucho, Paquito.
2: Ah, y es la mamá de, de esta... Ay, Moni. Lo, ay, es la mamá de Moni que estamos ay,
1: platicando. Ay. Es, es, es compañera de Moni. Sí, ahí de la preparatoria. <risa> un, un saludo igual a, a Moni. Si nos es que Cornell es muy chiquito, entonces sí. todos nos conocemos. Eh, por lo regular. Sí, sí, sí. Es, es un lugar muy pequeño. Pero sí, o sea, como lo mencionas, es es este punto en el que las personas, o sea, confían en ti, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, porque hoy en día, claro, es es muy fácil, ¿no? Que, o sea, por obviamente por ciertas situaciones que las personas lleguen a ser desconfiadas al respecto de que no, es que, o sea, siempre te dicen esto, pero al final es para lo otro. Y me tocó una ocasión, o sea, medio turbia, la verdad, yo estaba, o sea, no, no, no mencionaré, o sea, la verdad, no me acuerdo de su nombre. Pero, pues, fue una media... Yo estaba en el Office Max en épocas de universidad, imprimiendo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues, me tocó de una persona que, pues, o sea, me decía que estaba imprimiendo unos números para unas rifas, pero, pues, resulta que al final la rifa, pues, no... No existía. No, sí. no existía, y yo, yo, es como de... ¡Wow! <risa> sí, sí, ex y, sí, existe mucho, ¿eh? Hay muchas asociaciones, patito, que hacen ese tipo de cosas. Sí. Y, o sea, de verdad, tener como que en ese aspecto la confianza de las personas, o sea, te digo, yo en este punto que, que he estado en eso, o sea, sé lo difícil que puede llegar a ser, y pues... Ah, mira, <risa> nos dice eh, la mulatita, <risa> ¿Qué dice, qué dice? nos dice el, el moreno, profe Paco, ¿tienes algún lema? ¿Algún lema? Mm. Ay, sí, tengo, tengo mi frase que es...
2: Eh, mi nariz roja es mi corazón Mis manos hablan Y mis palabras hacen ruido ¿Qué significa? O sea, la nariz roja es mi corazón Porque pues es, es roja Y es justamente lo que te hace vivir Lo que te hace expresarte poder eh, Esa vida, ¿no? Mis manos hablan Es porque también Soy intérprete de lengua de señas Entonces El poder tu, Tuve una temporada Muy, muy, muy exitosa con, con la comunidad sorda Que yo admiro y quiero mucho en, He estado en conciertos no soy cantante, pero canto con las manos, que es una es cantar interpretativamente a través de, la, de las señas. Entonces, el poder expresarnos eh, con las manos es, es algo sorprendente. Y las palabras, ese ruido, justamente por esta labor social que tengo y el poder decir y levantar la mano y decir, oye, está pasando esto, ¿no? He tenido conflictos que no me, me gustan los conflictos en ese sentido, porque sé que alzamos la voz y sé que estamos haciendo un cambio, no me voy a pelear nada más por, por pelear, ¿no? sino que de repente el, el señalar, oye, estás haciendo malas cosas oye, necesitamos exigir nuestros derechos con el mismo sindicato con nuestras autoridades educativas que ahí estamos y poniéndole el dedo a la yugula ya,
1: luego platicaremos de eso ¿no? Sí. se sabe se sabe, se sabe hermana se sabe vaya bueno, este, para finalizar, eh, ¿a través de qué redes sociales te podemos encontrar y cómo te podemos encontrar? Estoy en YouTube para las personas que tengan a sus hijos y que quieran enseñar
2: la lectura, escritura, matemáticas y todo ese tipo de contenidos. Eh, Prof. Paco, en TikTok es un poquito más en cuestión a uh, tutoriales y cosas así que puedas aprender. Ahorita vamos a lanzar lo que es este para poder... Uh, citar en formato APA, todo en TikTok vamos a hacer todo eso, porque dije, vamos a usar TikTok para que los jóvenes aprendan a, a citar en APA, porque les pides que, que citen y no saben hacerlo, entonces, ahí los que no sepan, que son, creo que todos, que me busquen en YouTube, estamos a punto de lanzar ese esos ese contenido para que ellos aprendan a citar en formato APA, séptima edición, porque pues, y, ca cambia cada rato, y en Facebook y en Instagram es, es un poquito más, en multimedia, aprendizajes en, de contenidos, de, eh, cuadernillos, móviles, así en Facebook. Entonces todas las redes sociales como Profe Paco. Ok, como Profe Paco. ¿Y algún número donde te pueden contactar? triple eh, siete 4277 por si quieren, damos cursos, talleres, este
1: Mm, conferencias, hacemos de todo Vendemos hasta mole los domingos <risa> Bueno, pues ya saben eh, pues ahí si sí le quieren Mandar un mensajito, colaboración Y pues algunas otras cosillas por ahí Y bueno, vamos con un último Un último comentario Jul Juliet, Juliet al al
2: ¿Cómo se pronuncia? Julieta Aldape Julieta. Ah, sí es que estamos No, y aprovecho, ¿no? Porque, eh, perdón que ahorita que está Julieta Viene el cambio sindical aquí en Morelos en cuestiona la parte, quiénes son nuestros líderes y quiénes están formando en, en, en el nuevo liderazgo y ya lo voy a anunciar que estamos apoyando a un maestro muy querido, que es nuestro amigo Felipe. Estamos en ese proceso, estamos construyendo un proyecto educativo importante, un proyecto educativo en el cual haya un cambio real, una revalorización de los docentes y no es, no es inventar el hilo negro, pero sí es... Poner la, la, la piedrita de que vamos a hacer el cambio y cumplir con lo que tienes que hacer. Creo que eso eso la humanidad sería más sencilla si todos hiciéramos lo que tengamos que hacer, ¿no? Es decir, me toca tirar la basura en un bote de basura, pues la pongo. Me toca este, hacer esto en mi trabajo, lo hago. Si todos hiciéramos las cosas cuando nos toca, todo sería más sencillo. Sinceramente sí.
1: sí, creo que sí, la eficacia. Bueno, pues muchas gracias de verdad por aceptar la invitación y estar gracias en este espacio, o sea, la verdad, una, una gran plática y por supuesto conocer más acerca de tu trabajo por, es, es, es algo muy interesante que la verdad, te digo, desde hace rato pues me llama bastante la atención sobre todo lo que has hecho y pues de verdad, muchas gracias por, por estar en el espacio. Te agradezco la invitación y estamos en contacto porque llego a las cabinas y ya luego no me sacaré. ¿eh? <risa> Ok, bueno, eh, un último saludo de Margarita Alarcón, saludos maestro Paco, gracias por compartir sus experiencias académicas. Ah, un gusto. <risa> muchas gracias Margarita, y pues, este, ahí estamos, así que pues ya saben, yo fui Ángel Vique en esto que es Estrellas Friedman Studio y algo más, y pues, por supuesto, con mi gran invitado, el profe Paco, este, ya, <risa> espero, espero tener la posibilidad de tenerlo en el espacio, pues, o en otra ocasión, de verdad, pues, gracias. muchas gracias por... Por todo y pues ya nos veremos, así que muchas gracias, hasta luego.
0: Y algo más,
1: soy Ángel Vique, acompáñame todos los lunes 12 pm.
0: Entrevistas, nuevos talentos y algo más. Aquí por Friedman Studio Talk Radio. Acompáñame los lunes 12 pm.